0: Olá, internetes! Olá, podcasters, Olá, quarenteners! Estamos aqui novamente em mais um episódio de Corona Edition. Eu e Cheryl Menassi.
1: Oi, ouvintes maravilhosos! Deuses lindos! Eu gente, você não ia pegar deixa. Eu sempre tenho um delayzinho, mas eu posso dizer é, um que um foi pouquinho. sincronia do fone. Não fui eu, gente. É o fone que demora muito o som. A
0: culpa da internet. Sim. Só que... Dessa vez, nesse episódio, a gente vai fazer uma coisa muito diferente, porque a gente vai viajar por três continentes e descobrir como que brasileiros que estão morando fora do país estão enfrentando esse período de coronavírus. E aí, ah, Sheron Estou muito ansiosa. Eu estou muito ansiosa para descobrir o que, que vai acontecer. Vamos para nossa primeira parada? Vamos. Então, vamos lá. <música> Então vamos para a nossa primeira parada, diretamente da Espanha. A Joyce vai conversar com a gente para contar como é que está sendo essa quarentena lá. E aí, Joyce, tudo bem?
2: Tudo, tudo ótimo com vocês?
0: Tudo ótimo. Bem também, é vivendo aqui nesse país tropical, essa loucura de quarentena.
2: Pois Conta é, Conta para a gente, bem. amiga. Olha... Que cidade
0: que você está aí?
2: Eu estou em Madrid. eu quero
0: saber... Ah, você está em Madrid mesmo. É
2: onde tudo começou na Espanha. É, na verdade não que começou em Madrid, né? Mas foi o segundo foco. O primeiro foi foi mais ao norte e foi na região ali do País Basco, é, mas ainda uhum. que, que teve um boom numa cidade específica e em seguida já começou em Madrid também. Então logo que começou a defasagem assim do, que, creio que internacionalmente a Itália ganhou mais é, mais destaque, né? Pela velocidade. Nossa, porque a Itália foi
0: desgraça, né?
2: Foi. Pois é, só que a Espanha ficou, tava com três dias de diferença, sabe? Do que começou na Itália. Tudo que começou na Itália, três dias depois começou na Espanha. A diferença uhum. é que a impressão que eu tive, pelo menos, é de que a Espanha agiu mais rápido que a Itália. Mas é meio que foi num efeito cascata, sabe? Porque quando começou, ninguém sabia exatamente o que que tava rolando. Então, não é que a Espanha sabia o que tava rolando, mas assim, algo começou lá na China, de repente já estava aqui do lado na Itália, o negócio saindo, né, escapando das mãos, e aí a Espanha começou a agir mais rápido, às vezes assim, podia não ter certeza absoluta se era o melhor a se fazer, mas era assim, gente, o negócio está estranho, vamos parar tudo, fecham as escolas, fecham os parques, todo mundo dentro de casa. E o pessoal louco, aí né? respeitou
1: bonitinho é. desde o início?
2: Ó, oh, re Respeitou, mas vamos lá, né? Quando a gente fala ah, respeitou, da gente, ah, porque é Europa, não, não é, <risos> não é assim. Na verdade, gente sem noção existe no mundo inteiro, né, gente? Mas uhum. é, a minha a minha percepção dos espanhóis é que no geral a massa crítica tem mais consciência. Então teve gente abusadinha, né, que tentou furar a quarentena, mas a maioria respeitou.
0: E vo mas você está na Espanha faz quanto tempo?
2: Eu cheguei em outubro, eu vim fazer um master aqui.
0: Menina, então você pegou tudo bem do começo, realmente, né? Porque é. eu lembro que a gente tava vivendo o carnaval aqui no Brasil, tipo, crente que KKK ia ser um novo H1N1 da vida, a gente não tava entendendo a grandiosidade disso realmente, que foi o que você comentou no começo, você começou a falar, e eu me lembrei disso. Há muito pouco tempo atrás a gente tava falando das notícias da China como se não fosse nada, né? É. E pois agora é. a gente tá nessa situação...
2: E é, aqui também, era assim era uma coisa da China. Não estou falando que isso não era é, preocupante, mas era da China, sabe? Não, não era aqui do lado, do país vizinho, de repente, na própria, no próprio país, na própria cidade, né?
1: Parece que estava tá uhum. muito distante. Lá no início, eu acho que estava tudo com menos gravidade, a sensação, e muito distante da gente, né? Putz, não vai chegar aqui. É, pois é.
0: Mas, e aí, conta mais, assim, do seu dia a dia. Como que ficou, por exemplo... Ah, teve problema de abastecimento, ou você nem passou por isso?
2: Então, conto para vocês, assim, primeiro que aqui eu moro com a família dona do apartamento, né? Então, é? uhum. tem algumas responsabilidades que são compartilhadas. Por exemplo, cada vez que um ia para o mercado, tava, é, tinha a função de achar papel higiênico. Quem achasse primeiro, comprava. <risos> Porque faltou.
1: Isso faltou. foi mundial, né? Essa coisa oh, do papel Menina,
2: higiênico. essa
0: coisa do papel higiênico foi engraçado que as pessoas têm muito medo de faltar papel higiênico. total
1: TT do Twitter, né? TT do Com Twitter. Não, <risos> é. papel que louco. Pois
2: é. Mas na verdade, assim, o meu master é em psicologia e comportamento do consumidor. Então a gente foi atrás dessa informação também, né? Entender assim, o que que acontece na mente do consumidor para com uma pandemia de algo que não afeta o intestino das pessoas <risos> correrem atrás de papel higiênico, né?
0: Exato, não é e assim, considerando que tem um milhão de coisas que são super fundamentais para a nossa vida dentro do nosso mercado. Cerveja, por
1: exemplo.
2: <risos> para a sua
1: vida, no meu caso, coca, né? <risos> a coquinha. <risos>
2: Mas se vocês quiserem, eu conto para vocês quais foram as, os insights e as descobertas do porquê do papel higiênico no meio de uma pandemia. Querer, precisamos
1: preciso. Menina, por favor, <risos> como
0: assim? Me fala, um lugar, me fala um podcast não é só debate aleatório, tá? também é cultura.
2: É, Jorge, conta é... pra gente aqui. Pois é, então, gente, baseado no meu master em psicologia e comportamento do consumidor, através de investigação de mercado, e isso é fato, né? Ah, o que acontece é que o papel higiênico ele, a primeira coisa, é, 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 um, é um produto que tem volume, né? Então, por exemplo, uma prateleira, a quantidade de latas, de enlatados uhum. numa prateleira, você consegue colocar muito mais lata do que a área onde você coloca unidades de papel higiênico. Justo. Então, a, só, que, só que ele ocupa um volume visual, né? Então, quando a gente vai na ala, do, do, no corredor de papel higiênico, a gente vê um monte de papel higiênico. Mas em, em unidades... Muitas vezes tem menos do que aquela prateleira mais discreta porque são itens que ocupam menos volume, né?
0: Total, nunca tinha feito essa associação.
2: Pois é, é. então que acontece, as pessoas começam a tirar, diminui visualmente o volume assim, tá acabando. E aí a segunda parte do do gatilho é, tá acabando o papel higiênico, não posso ficar sem, se tá todo mundo levando, eu não posso ficar sem. Vou levar também.
1: É quase um efeito manada, né? Todo mundo tá levantando Menina. também. Total. Total. Exatamente. Total. Exatamente. Aí, junta
2: Menina. com isso, que como ocupa muito espaço, o estoque de papel higiênico também não tem uma quantidade absurda. Só que a velocidade, a, a demanda foi repentina de uma hora para outra. Então, o que tinha nos estoques não dava conta de repor nas prateleiras. Então, daí foi até o tempo de normalizar o abastecimento do produto.
1: Uhum. aí, ó. Me fala um podcast conseguiu um furo exclusivo.
0: Gente, furo.
1: Revelação do mistério do papel Destaque.
0: higiênico. Destaque. Me Desculpa. fala um podcast, soluciona o mistério do papel higiênico. Vai ser assim que eu vou divulgar esse podcast.
2: <risos> <risos> Gente do céu.
0: Como Mas, somos irracionais,
2: então, né? Muitas vezes. É, assim, muito porque. Porque eu não posso ficar sem. Vou comprar então.
0: Eu acho que. Isso que você falou, por exemplo, é muito importante para outras coisas também, né? Por exemplo, você sai na rua e você vê um monte de gente sem máscara ou sem respeitar aquelas regras de quarentena, de isolamento, né? Você fala, não, acho que tu vou lá também. É. Porque se essas pessoas estão lá na rua, eu também vou. Eu acho que isso deve tudo funcionar numa cascata, né?
1: Faz Total. todo sentido. Que é essa coisa do exemplo que vem de cima, né? Pô, se fulano uhum. de tal que é super importante não estar tá usando máscara, não estar tá dando importância, eu? porque que eu vou dar, né, tá, deve estar tá tudo bem, como um avião Exato. que tá caindo, todo mundo vê a cara da, da, dos comissários, eu tenho medo de avião, então é um bom exemplo para mim, você vê a cara dos comissários, se o avião tá aquela turbulência horrorosa, o comissário tá sorrindo, servindo comida, fala, ah, tá tudo bem, então eu vou ficar calma também.
2: É,
0: mas na hora que o comissário começar a arrancar o cabelo, cês, é, enfim, eu morro do coração ali na hora. Eu escrevo tá. pilhetinhos já de despedida, é isso.
2: Mas pra, pra, pra gente ver como é importante não só a autoconsciência, mas como o exemplo do coletivo, né? Lembro de uma amiga que me contou uma vez que na aula de yoga dela, a professora estava fazendo uma, uma posição super difícil, que exigia equilíbrio, e todo mundo também estava fazendo certinho. A professora perdeu equilíbrio, todos caíram junto com a professora.
0: Olha, que maluco. Falando é. nisso, como que foi a. como que tá sendo a postura do governo aí na Espanha com as pessoas?
2: Olha, então, isso, a gente vai voltar para a sua pergunta, que a gente acabou dando uma, um pequeno devaneio, mas com a explicação do papel higiênico. É, aqui também tem as questões políticas, né? Não, não perdem o foco, isso que eu acho interessante. Muitas vezes a gente vai acabando indo para outros temas e o governo volta, assim, tipo, depois a gente discute isso, ou eles realmente discutem e voltam no assunto, então eu também acho que isso é uma coisa que... que que funciona melhor, não é que é perfeito, mas funciona melhor nesse sentido, né? Então, o que aconteceu aqui é que a Espanha funciona em comunidades autônomas, então cada é como se cada estado do Brasil pudesse decidir por conta. Isso é o, está, é o jeito normal que funciona aqui, politicamente falando. Com a pandemia, uhum. eles, eles usaram um decreto que existe uma possibilidade, que assim, gente, não existe autonomia mais das comunidades, todo mundo vai obedecer o que o presidente vai falar. Né? Olha. gente, a
1: gente já tá fudido aqui Ai. Desculpa. comentário aleatório desculpa,
2: volta não, é tudo bem, e aí o que acontece também para não existir abuso de poder a cada 15 dias é renovado esse, esse, chama estado de alarme que é quando, é o presidente que manda no país inteiro não é que antes ele não manda mas é que antes era muito mais compartilhado agora vem do governo central né? não é, não é só do presidente pessoa vem do governo central, essa é a palavra correta então sim. eles começaram a usar esse decreto E começaram a ditar as regras E para inibir As pessoas de falarem Ah, será que é tão grave? Eles começaram sim a aplicar multa A partir do primeiro da quarentena Que foi dia 14 de março Eles passaram a aplicar multa para quem furasse a quarentena Como é que e funciona aí, que tipo isso? De eu, era... eu tenho é...
1: curiosidade de como é que funciona Você corre atrás da pessoa na rua? É, eu fiquei pensando nisso Como funciona e que tipo de coisa dava multa?
2: Tá, então assim, né, eu também vejo muito essa discussão que aparece assim, ah, mas tem, tem profissional que precisa trabalhar. O governo central estipulou quais eram essas profissões, né? Então, por uhum. exemplo, os restaurantes, eles não podiam funcionar para receber gente em lugar físico, mas eles podem fazer delivery desde que respeitassem as regras de cuidado dos funcionários, não sei o quê. Então, o próprio dono do negócio analisava se ele, se ele assumia né, a responsabilidade sobre os funcionários e se tinha as condições de oferecer. Então, chegou até o delivery funcionando é, nesses dias de quarentena, os supermercados funcionam, mas assim, a regra para a população em geral é o seguinte, ah, quem tiver que trabalhar faz home office, é, uhum. a gente só podia sair de casa para ir em supermercado é, para levar o cachorro para passe passear, mas era mais fazer necessidade, né, gente? Fez a volta, não era para ficar dando bobeira. Para ir em uhum. farmácia, se você cuida de alguém dependente de você, mas que tá em outro endereço, ou para ir para hospital, era isso que estava permitido fazer.
1: Mas se você e sai aí fugindo você... disso, como é que funciona?
2: Abordagem de você polícia, era na rua. Na rua? Ah,
1: polícia na é rua, polícia na rua e
2: drone, usando muito drone.
0: Olha, usando o drone. É. E como porque... é que aplica a multa? Ah,
2: eu, eu, as pessoas eu... físicas,
0: no caso, né? <risos> não, mas aí, eu acho que daí é mais fácil, porque se você tem um policial que tá fazendo essa ronda na rua, daí você tá andando sem explicação. O policial, ele pode pegar a sua identificação e aí aplicar uma multa para você, porque ele sabe quem é você, entendeu? É tipo um carro na rua, você tem um carro, você vai lá e você multa. Hoje em dia você não tem o carro, o papelzinho, que se você perder, tá lá, não, tem um sistema. Então, tipo, vai lá, eu sei quem é a Cher, onde ela mora, a multa vai pra sua casa, vai pro sistema da, da, da sua pessoa física. Isso eu acho que é mais fácil de resolver, entendeu? Tipo, agora, pelo menos assim, eu consigo imaginar um, um processo, tipo, você tá andando na rua, peraí, qual que é a explicação? Você tá indo pra onde? é Não, porque só dando uma volta pra espairecer espera ser uma ova, minha filha, vai pra sua casinha Exato.
2: entendeu se você tá com um cachorro, o cachorro vai estar tá com você, primeiro se você vai no mercado, você vai estar tá com um sacola e aqui é, é um hábito que também tá sendo mais cultivado no Brasil, né tem até a sacola de plástico no mercado mas a maioria das pessoas leva a sua sacola então a pessoa que vai no mercado vai estar com uma sacolinha na mão, ou vazia ou cheia uhum, sim também teve, por exemplo, aconteceu o caso aqui, né, então teve gente que furou a quarentena mas pagou a multa também ah, um senhor estava numa bicicleta. Aí a polícia parou e perguntou. Então, assim, a abordagem também é muito correta, né, gente? Não é assim, viu, a pessoa já caneta e multa. Pergunta, o que você está fazendo? Aí o senhor falou que estava indo no mercado. Só que aqui, o documento de identidade tem o um endereço onde você mora. Então, o policial perguntou pelo documento. Quando o senhor entregou, eles viram que o cara estava, tipo, a 10 quilômetros da casa dele. Então, assim... Olha só... <risos> Não, Fala dando a, a rolezinho. Resposta, exato, a resposta não bate com a realidade. Porque mercado aqui, gente, a, a regra na Espanha é: um espanhol não tem que andar mais de 10 minutos para chegar no mercado. O hábito aqui Entendi. é de, de ter mercado perto de casa, é, fazer compra semanal, é, tanto que nem vai de carro, vai a pé. Então, não, não, não fecha essa conta assim do tipo, por que você teve que andar 10 quilômetros para fazer compra de mercado?
1: Claro que não. Porque eu queria o pão daquele mercado, ele não faz nenhum sentido, exatamente.
2: Hum.
1: Ai, safadinho. Eu fico imaginando só que aqui, <risos> aqui no Brasil as pessoas andariam com sacolas de mercado só para... É, para é ter que... uma desculpa.
0: É, é, tem, tem uma questão, eu acho que não sei não sei se isso vai ser se eu vou ser preconceituosa dizendo isso, mas é que eu acho que lá na Europa, tipo, as pessoas estão mais acostumadas a respeitar a autoridade assim, eu não sei se isso tem a ver com o que a Joyce falou no começo sabe, que ela falou assim, tipo, ah, tem a classe mais esclarecida, que daí, tá, tá, tá então, tipo, as pessoas têm mais acesso à educação cultura, não sei o que, não sei o que isso faz com que você tenha mais esclarecimento sobre as coisas, logo, você respeita mais é, as autoridades e enfim, as coisas são feitas, é... o governo está sendo mais claro e mais, mais, mais justo também, né? Eu não sei, não sei se tá sendo 100%, não é perfeito, mas é que a gente está vivendo uma situação aqui muito maluca e conflitante, é. para poder proteger é. a nossa saúde, a gente tá tendo que ir contra todo tipo de, de orientação do governador máximo,
1: sabe? Então, Sim. tipo... É, o que eu queria eu... perguntar... Desculpa, fala, Joy.
2: Imagina. Desculpa, vou, só um comentário rápido disso que a Bruna falou. É que o movimento aqui foi ao contrário, entendeu? Todos os estados, as comunidades tinham autonomia. Deu um problema sério desses, todo mundo obedecendo o sistema central. O movimento no uhum. Brasil parece que foi o contrário, né? Tipo, foi. a partir do foi momento. Foi o contrário. <risos> e assim, gente, problema no mundo. O que, que a gente faz? Ah, cada um resolve o que faz aí, sei lá.
0: Foi o contrário, mas foi muito é. por conta disso mesmo, né? Tipo, o presidente ele não está pensando no país como um todo, ele está indo contra muitas das regras de cuidado. Então, cada governante está sendo responsável a agir de forma independente para
1: proteger as pessoas daquele, daquele local. Aí é, o Brasil também é um país muito grande, né? Então, é. como tem muita uhum. temperatura diferente, enfim, uma série de fatores que... Que a é, gente acha cultura, que muda totalmente cultura e tudo mais, faz é. mais sentido cada um, até porque a gente está com o Ministério da Saúde um pouco instável também, faz mais sentido cada um controlar o seu, porque tem, tem uma visão mais profunda da realidade de cada estado, né? Mas eu bem, queria bem. perguntar, só antes da gente terminar com a Joy, que o tempo já está aqui estouradíssimo. Ah, que Eu queria saber como é que... Muito rápido, né? É sempre rápido. Muito. Como é que está o status agora? Qual é a situação na Espanha neste exato momento?
2: Tá, faz 15 dias que a gente pode sair uma hora por dia e andar o, no máximo um quilômetro longe da, de casa, né? Não pode ir muito além disso. E separaram por faixas de idade. Então, as pessoas de 14 a 70 anos que parece um absurdo, né? Assim, tipo, 14 a 70, sim, é a maioria da população, mas aqui tem muita gente idosa, gente. Aqui existe até a quarta oh, né? idade. Gente com mais de 80 anos tem muita gente. Mas também tem oh, gente Olha Qualidade nossa. de vida. Total, total. Aqui é pois uma é. graça isso. Então, assim, ó, de 14 a 70 anos, é, eu tenho 14, né? Então eu faço parte desse grupo. <risos> 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 Entre 6 e 10 da manhã, que, obviamente, eu não... Tô dormindo nesse horário, ou tô tomando meu café da manhã, ou são uhum. 8 da noite às 11 da noite. É, a gente sai por uma hora nesse período por dia, mas é que também é obrigado a sair. E no começo, todo mundo que sair, né, porque a gente ficou mais de dois meses, mais de 60 dias dentro de casa. Então, a questão é, era tanta gente saindo, ainda que separado, porque daí também tem o horário das crianças, tem o horário da quarta idade, é, acumulou muita gente na rua. Então, eu não comecei a sair todos os dias, por decisão minha. Então, eu uhum. vou dar mais parecida, mas eu não me obrigo, digamos, a sair todo dia, porque também é diferente, né? Tipo, não é sair com, ah, eu vou sair porque eu vou nessa loja, eu vou sair porque eu vou ali no, no parque, o parque tá fechado. Ainda, pra não aglomerar gente. Então, quando você sai sem um objetivo, você fica, na verdade, vagando por aí. É, é bizarro. É, meio esquisito, é um, né? É um
0: walking é. quarenteners, né? walking Quase. quarenteners. É. Gente, Joyce, foi uma delícia conversar com você. Eu ficaria mais, tipo, um episódio inteiro falando. <risos> Acho que ajudou muito pra gente entender um pouco de... Como tá sendo, como outras pessoas em outros países estão vivendo esse momento todo. É, eu, eu convido você, se você quiser deixar algum contato, algum perfil, não sei, se você quiser deixar alguma coisa aqui, é o seu momento, menina.
2: Ok, e como eu já tô acostumada na minha vida, eu vou soletrar, gente. Porque a Cheryl já... Bem-vinda à família bem
0: das é que soletram. Ah,
2: é pois é, pois Todas é. Todas nós. Todas nós. É, Joyce com Y é vou soletrar, gente, porque já me escreveram meu nome de cada forma que dá medo Joyce, com J-O-Y-C sobrenome é Oswald O-H-S-W-A-L-D Facebook e Instagram Boa.
0: muito Perfeito. bom Amei. muito obrigada muito obrigada, continua se cuidando obrigada. aí, fica esperta e, Cheryl, a gente tem mais uma parada agora, vamos lá? Vamos, ansiosa. Então, vamos lá. Próximo beijo. destino. Um beijo, tchau, tchau, tchau. Então, chegando agora na nossa segunda parada, a gente vai conversar com a Tamara que está lá nos Estados Unidos. Também. Oi. E aí, tudo
3: bem? Tudo bem. Obrigada por me chamarem. Espero que alguma coisa que eu compartilhe com vocês seja legal sobre Boston. Ai. Vai ser é
0: incrível, você... eu já, ainda bem que você já falou, eu já ia perguntar onde que você está nos Estados Unidos,
3: então você está em Boston, bom que é também uma cidade grande, né? Sim, é uma cidade grande, porém também tem cada, assim, sabe, lá em Porto Alegre, porque eu sou de Porto Alegre, né, eu, e eu já estou morando aqui há cinco anos em Boston, e lá em Porto Alegre tem, a cidade é bem dividida entre zona sul e zona norte, né, mas assim... Aqui em Boston tem essas divisões, mas aí, por exemplo, Zona Sul já é considerada uma cidade, Zona Norte já é considerada outra cidade, então eu fico a 10 minutos de metrô de Boston, que é Brookline, e aí daqui a pouco eu ando mais um pouquinho, 10 minutos já tô em outra cidade, e cada uma tem uma leizinha diferente uma da outra, isso que é engraçado aqui de Boston. Olha só, que louco! É... E, e isso está
1: acontecendo na quarentena também?
3: Tá, porque, assim, por exemplo, Brookline, eles começaram a exigir o uso de máscara muito mais cedo que outras cidadezinhas aqui perto, então, assim, quando tu anda aqui no meu bairro, tu vê todo mundo de máscara, não tem uma exceção, agora tu caminha mais um pouco, uma meia hora, digamos assim, tu já tá em outra cidade, tu já vê um, um pouco o pessoal mais flexível em relação a isso, sabe, então... Isso é interessante, assim, que Estados Unidos, de modo geral, né, eles, Estados Unidos, eles, uh, cada <risos> estado, ele acaba tendo sua própria regra nessa lei, enfim, como eles chamam. Não
1: são tão unidos assim. É, não são tão é. unidos,
3: né, no caso,
0: então... São unidos, mas na verdade, meio que amiguinho, mas cada um na sua.
3: É, exato, Massachusetts é uma coisa, aí Nova York é outra, E Califórnia é outra, lá no Texas é outra, é engraçado, assim, a gente vê a diferença, eles gostam de deixar um, um espacinho, assim, para cada lugar, assim, com cada leis e regras e tal, e como e, é que a Massachusetts
1: interesse... está se, desculpa, está se comportando com as, com as regras de quarentena? Estão, em que situação?
3: Uh, Massachusetts, eu acho que foi um dos estados mais rápidos, assim, a reagir em relação a, ao vírus, né? Então, é, o lockdown foi antes de vários outros estados, uh, até porque aqui é, é fonte de pesquisa, né? Então, tem muito pesquisador científico e a comunidade científica estava bem atenta e tentando já alertar a população antes do governo alertar, porque eles demoraram. Nos Estados Unidos, no geral, demoraram, mas, assim, em Massachusetts, eles estavam tentando fazer esse processo mais rápido. Uh, mas também é uma comunidade muito internacional, então tem muita gente do mundo todo... É... No período que aconteceu, o boom, tinha gente viajando, indo para um lado, indo para a China, indo para a Europa e voltando. Então... Uh, mas agora, nesse momento, não chegou nem perto de ficar como ficou Nova York. Não sei se vocês chegaram Nossa, a acompanhar. Sim. É, foi horrível. Uh, mas aqui chegou a ser, não chegou a ser tão... Light, assim, sabe? Não, não foi tão light quanto outros estados que ficam no meio mesmo do país. Aqui é bem na costa, onde recebe bastante gente internacional. Tem, tem muita, muito voo internacional para cá. Uh, foi complicado, bem complicado, mas não chegou a ser tão horrível quanto no Nova York, eu diria. Mas aí você ficou trancada em casa, ah, não sim. podia
0: sair, tinha regra, tinha multa que eles aplicavam na
3: rua não? Ah, então, agora estão começando a aplicar multa, faz uns 10 um, dias, se eu não me engano, 12 dias por aí, começaram a aplicar multa já em Cambridge, aqui também, que daí tu atravessa a ponte até em Cambridge, tipo, tudo assim, em Boston, né, já é uma outra cidadezinha, uh, mas é tudo perto, é tudo no mesmo... Uh, raio de, sei lá, não uhum. sei falar em raios. Então, na verdade, então, <risos> tudo bem, vai. Em raios. raios. Em raios. cercanias, tudo, tudo próximo, tudo vizinho. É, exatamente. Mas, uh, quer dizer que, assim, a gente ficou em lockdown, assim, bem rigoroso, não tinha aquela... Buzina ou, ou polícia saindo na rua se alguém saísse, óbvio, porque ainda é permitido tu ir em mercados e farmácias, só que uh, restaurantes, uh, lojas, shopping, qualquer outro estabelecimento que não seja considerado necessidade está fechado. E, e é engraçado, assim, para mim, porque essa perspectiva da gente que é estrangeiro morando fora, tu tem a notícia daqui, mas tu também acompanha tua família e teus amigos, né, no Brasil. E muitas vezes eu ficava em conflito, porque Porto Alegre até que seguiu bem, assim, nos primeiros dez dias, mas depois já começou, o pessoal começou a se revoltar muito, assim. Ficaram, acho que duas semanas, assim, bem em casa, mas depois começaram... A... A se revoltar um pouco mais, aqui não teve, Massachusetts não teve essa, essa revolta, todo mundo realmente respeitou, ficou em casa e tudo bem, sabe? Tinha muito cartaz assim nas uh, calçadas de rua uh, das, do pessoal das, das próprias, a vizinhança mesmo, é, querendo agradecer os pessoal que está na, 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 na linha de frente, exatamente. Então, teve Olha, uma colaboração. É, aqui tem muito disso, assim. O pessoal colabora muito, assim. Mas aí, se tu vai lá pra Carolina do Norte, tu já vê um monte de passeata. Agora, semana passada, rolou uma horrorosa. 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 É, é de chorar. Que, que, aliás, era uma coisa que eu ia
0: perguntar, né? Porque, tipo assim, eu acho que a gente tá passando... Aqui no Brasil, a gente tá com esse conflito de governo. Uma coisa boa. E eu acho que aí você deve estar vendo uma coisa parecida acontecendo, talvez. Porque aqui no Brasil a gente tem um governante máximo que não está seguindo muito, não está orientando muito bem tudo que está acontecendo. E aí as pessoas... A gente até comentou isso na nossa parada anterior, né? Quando a gente estava lá na Espanha. Tipo, agora que a gente está aqui, é... eu acho que você está numa situação meio parecida. assim os, os estados aí são totalmente independentes, mas aqui os nossos estados estão tendo que agir de maneira independente para proteger a população.
3: Uhum, então tipo é. o que
0: você falou da, da passeata, você acha que
3: isso tem a ver com essas coisas? É, bem assim, eu vejo que tem oh, o Brasil e acho que o mundo todo está passando por um momento em que os países estão elegendo líderes populistas e, e nacionalistas e está sendo bem feio assim, então eu vejo muita semelhança né, no governo do Trump e do Bolsonaro, óbvio que é diferente, mas eu vejo, assim, nesse sentido de, de comunicação, pelo menos, a forma como uhum. ele se comunica é muito parecida, de já começar a xingar o jornalista, o Trump, semana, uh, terça-feira, xingou, assim, abertamente uma entrevistadora, uma jornalista de aparência asiática, né? Só que, enfim, americana, e falou, insultou ela, insinuando que ela deveria voltar para a China, digamos assim. Pelo então, amor de Deus. É assim, uma vergonha, sabe? E, e daí tu vê o Bolsonaro mandando os jornalistas calarem a boca, sabe? É tipo fim do mundo, é. praticamente. É uma Sim. palhaçada que está acontecendo. As pessoas. E... E você acha que esse
1: tipo de postura aí nos Estados Unidos influencia, por exemplo, a população da Carolina do Norte, que provavelmente é um pouco mais conservadora? Ou você acha que isso tem mais a ver com a quarentena em si?
3: Eu acho que eles já eram, assim, é, desfuncionais, por si, <risos> digamos, sabe? Eles já são... Na... Eu não... Ai, que horror. Deus que me perdoe se alguém vem aqui me xingar depois. <risos> por estar tá falando mal da do Norte. Mas é que eles são realmente bem mais radicais. E tem movimentos... Quando a gente estava aqui e o Trump foi eleito, teve... Que antes era o Obama, né? Oito anos de Obama foi uma maravilha, tudo incrível. Só que aí, depois veio então o Trump e, e aí acho que eles se permitem mais ser ugly, sabe? Uh, mostrar, uh -huh. assim, a sua parte horrorosa. Eles se permitem porque eles se sentem mais apoiados, né? Pelo, pelo, pelo governo, enfim. E aí, uh, teve passeata com não sei se já ouviram falar de ai, oh, é óbvio que já, mas enfim para quem não sabe white supremacists que eles Nossa. querem é continuar uma América uh, longe de tudo assim é, é um de, de negros de de homossexuais de judeus de tudo que não seja é. lá do padrãozinho que eles querem que seja entende então eles são Sim. muito radicais de uma forma geral acho que sendo o vírus aqui ou ali qualquer movimento que seja que mexa com eles, eles vão ter essa reação forte, sabe? Então, eu não... Eu ia até te perguntar isso. Tipo, se você tinha
0: sentido que por ser um país, tipo, os Estados Unidos é um país muito de extremos, né? Tem como você falou, assim, tipo, Boston é uma cidade mega globalizada, tá, tá, tá. Uhum. Nova York, metrópole do mundo. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros lugares, tipo, se você andar um pouquinho, for um pouco pra dentro, as pessoas são super cabeça fechada, não sei o que. Aí vem essa... White Supremacy, por exemplo. Você acha que isso tá avivado com essa coisa do, do vírus? Tipo, você tá sentindo isso na pele ou não?
3: É, na pele, ainda bem que não. Mas por estar tá protegida aqui em Massachusetts mesmo. Porque se... Eu nunca moraria, assim, em estados que fossem mais é, radicais em relação a isso. Porque eu sentiria... Eu não consigo ser feliz, eu acho. Num lugar que eu claramente não sou bem-vinda. Isso é, inclusive, um dos motivos que eu e meu marido, <risos> o... Irmão da nossa querida Sharon.
1: Ai, que nepotismo, né? Esse podcast. Tá tudo bem. É, é. A
3: gente
0: se protege quem a gente ama. Falei, né? falei. pode porque eu não posso. Não sabia que era
3: falar. Falei, falei. Mesmo. Pode falar.
0: Tá liberado. Mas e... fala, você e seu marido estão aí por causa disso. Então... É, a gente
3: tá numa fase que a gente tá querendo trans... transitir, transit... não, tra... querendo fazer essa transição, esse processo de transição de saída aqui dos Estados Unidos e para o Canadá, porque eu acho Mas que... Mas gente... por causa disso? Por causa disso, porque é um... Uf, esse é um tópico que mexe bastante, assim, comigo nesse momento, principalmente, porque a gente fica muito trancado e, e muito limitado nas opções, e por ser imigrante, a gente fica mais limitado ainda, né, porque tudo... Eles exigem documentação X, papelada X, biriri X. Então, uhum. eles limitam o governo realmente nesse momento, principalmente do Trump, eles não querem uh, imigrantes aqui. É bem claro as policies deles. É, eles querem, claro, que a gente venha, que a gente dê dinheiro para as universidades. Exato. Que a gente E pague, depois vai embora. E depois vai embora. Então, assim, eles dão uma oportunidade ali X de um ano de experiência e tal, para não ser tão ridículo, ou do, três, dependendo do curso que tu faz, mas fora isso, assim, é muito difícil tu conseguir um visto de trabalho mesmo, tanto que uh, nas universidades mesmo eles costumam dizer olha, sinceramente, o jeito mais fácil de conseguir cidadania nesse país é casando. Eles mesmos falam, sabe? Então, é tão uhum. escrachado, assim, a coisa toda, que é complicado, então, muitos pessoas que são, que estão aqui, que tem família mais diverse, né, digamos assim, multicultural, uhum. é segunda geração, porque os pais das pessoas que, que enfim, que eu estou me referindo, eles vieram aqui com a mão na frente outra atrás e, com, e sem documentação, né, e esse é, é um problema histórico muito complicado, os Estados Unidos mantém, assim, essa... Essa mão de obra barata, eles sempre mantém um sistema de mão de obra barata muito forte aqui. Então, isso uhum. é uma coisa. É Mas... muito tradicional, né? Do é, país. exatamente. A escravidão demorou muito mais tempo aqui. É, depois rolou a, 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 a separa... segregação, né? Sim, sim, sim. E agora, hoje em dia, vem essa onda dos imigrantes ilegais, que eles chamam, né? Que a gente chama num termo mais correto, seria
0: undocumented, né, então... Sim. Então, só uh... que eu queria
1: perguntar, só em relação a isso, já que você falou dos imigrantes, que eu acho que é um ponto tão importante, porque a gente está falando aqui, é, nessa nossa viagem pelo mundo, com pessoas brasileiras que moram em outros países, né,
2: uhum.
1: então, além do vírus, isso que a Tami falou, de ter a família longe, que a gente aqui perto já fica preocupado, né, de ter a família longe é, uma coisa que eu fiquei pensando muito, que eu tava ouvindo esses dias sobre os Estados Unidos, é sobre o sistema de saúde, porque Menina, aqui no Brasil... mas eu tava com essa pergunta
0: na cabeça, eu tava aqui tipo, gente, <risos> como será então? Porque é.
1: fica essa coisa latente, aqui a gente tem o SUS, uhum. tem suas limitações, mas dá acesso à saúde a muita gente que não teria acesso por Nossa, falta de sim. dinheiro, SUS e eu tava... SUS maravilhoso, e eu tava ouvindo sobre os Estados Unidos, que tava tendo um número enorme de mortes de imigrantes, porque os imigrantes só iam para o hospital quando eles estavam já num estado muito grave de saúde, nesse caso da pandemia, né? Uhum. Eles estavam chegando nos hospitais já sem chance de reversão, exatamente porque não tem dinheiro para pagar ou porque não são tão bem vistos no país, não, uhum. provavelmente são bem atendidos, porque a comunidade médica é sempre maravilhosa, mas tem uma certa limitação entre escolher um imigrante e um americano, né? Claro. E aí claro. eu queria entender com você... O que está que acontecendo né, em é, relação ao sistema que que você de tá
3: saúde? É, essa é uma questão bem forte mesmo e bem complicada. A comunidade imigrante está com certeza, by far tipo, muito mais uh, impactada do que a comunidade uh, americana né, legalizada aqui. E uh, por, por justamente isso, por muito uh, função de medo de acabar se deparando com as autoridades e por algum motivo eles quererem uh, deportar eles, né, porque a gente, desde que o Trump foi eleito, a gente só ouve muito horror, assim, de pessoas que são deportadas para os seus países que nunca nem, fal nem sabem falar português, por exemplo. Teve um brasileiro que foi deportado e nunca sequer falou português na vida dele para o Brasil, mas na verdade porque ele veio aqui com um ano de idade então por isso ele não era legalizado essas coisas malucas assim então
0: gente né
3: acontece um terror assim entre a comunidade é complicado assim uh, eu conversei com eu faz... eu fazia que eu entrevistava muitas famílias de imigrantes uh, sem documento aqui uh, para uma pesquisa que eu tava fazendo, eu ainda tô fazendo, só que como a pandemia a gente deu uma pausa, mas para entender como que a falta de documentação impacta na saúde mental, da dinâmica da família, né, como que os pais que, enfim, uh, é, tiveram seus filhos aqui, porque no momento que a pessoa nasce nos Estados Unidos, ela é automaticamente americana, né, uhum. então... Muita gente vem para casa sem documentos, mas tem filhos aqui, então os filhos são legalizados, mas eles não. E aí eles vivem nesse dilema, né? uma hora eu posso ser deportado, uma hora eu posso voltar para casa e aí, o que eu faço com o meu filho? Eu levo ele para uma cidade lá no interior do Brasil que não tem nenhuma oportunidade para ele crescer. Na, na, na educação, ou enfim, na profissão, ou eu deixo ele aqui com alguma pessoa conhecida só porque, entende? é uma fica,
0: fica levando
3: para tentar fazer, conquistar essa cidadania para o filho, né? Exatamente. Então, é, é sempre assim complicado. Mas o que eu ia dizer é que eu conversei, então, com um pessoal que eu entrevistei, e ela disse que tá um horror, que, tipo, uma, uma pessoa da família está infectada, infecta toda a família, e são famílias grandes, muitas vezes vivem com amigos juntos, eles não estão querendo ir procurar justamente por medo, porque existe esse terror assim da deportação, então eles não, não procuram os hospitais, muito aqui nos Estados Unidos estão pedindo para não ir nos hospitais também, tu liga e eles só dizem não vem para cá, a não ser que tu esteja precisando muito, e uhum. eles são bem frios aqui, né? Não é que nem no Brasil, tá, tá, vem logo, sabe? A gente resolve, a gente tenta, te, pelo menos, te acalmar aqui. Aqui, não, não entre, não é não. Tu não pode entrar no, no hospital. Então, eles recomendam o tempo inteiro também pra não ir. E eles, uh, porque o, 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 o plano de saúde é muito caro aqui também, né? Não existe... O SUS, não existe nada que tu não pague aqui, tudo que tu vai fazer qualquer tratamento, tu faça no hospital, tu tem que pagar, mesmo que tu tenha uh, plano de saúde que no meu caso e do Rick também a gente tem plano de saúde só que mesmo assim, depois que a gente vai e vê um, um doctor chega, a maldita conta em casa também tipo, eles descontam mil coisas eles fazem de conta que tu ia pagar 5 mil dólares, mas tu vai pagar daí só 500, daí você vai pagar mil não, é, entendi. exatamente, entendeu? Nossa, gente, é muito caro, né? Não, é Com dólar, as, quase seis reais, né? É, é. tá um absurdo, Sim. não, eu nem chego perto do hospital, eu tô até... <risos> tava eu... precisando?
0: Não, eu cortei o dedo aqui,
3: perdi, ela tava até precisando. Condição, Juro por mas Deus. acho que tá tudo bem. É horrível, é bem assim, eu falei com uma senhora, ela falou, a minha neta sofreu um acidente, mas a gente fez todo o curativo por telefone, porque... <risos> ela quebrou três
1: costelas das duas mas, Mas a gente viu o vídeo no YouTube
3: aqui <risos> e tá tudo bem agora. É assim, é assim, tá não Ai, é, é, terrível, louco. Né? é um dos motivos que o pessoal tá querendo sair daqui também, assim. Porque até mesmo o americano diz, assim, que o sistema de saúde é horroroso. E ixi, já teve vários vídeos, assim, que alguém se acidentou e iam chamar a ambulância e a mulher, não, pelo amor de Deus, <risos> Que vai ser horror! Isso. É sério?
0: Não, eu já Olha conversei meu. com um casal de brasileiros também que mora aí nos Estados Unidos e falaram pra mim a mesma coisa: tipo, se eu for atropelado na rua, se enquanto eu puder me levantar, eu me levanto e vou embora, porque é. eu não, nunca vou deixar a ambulância vir, porque só isso vai ser tipo dois mil é. e mais dólares para poder é. as, pe as
1: pessoas andam com carteirinha de doador de sangue aqui lá, é. É, não querem ambulância, não chama. Exato, gente. Gente, não chama.
0: Tá na nossa hora, essas, essas viagens que a gente está fazendo estão sendo muito, muito divertidas, muito legais, o tempo voa, passa é, voa. muito rápido, então, primeiro eu quero agradecer a de ter aceitado participar, foi muito legal, acho que é legal a gente ver que tem países que a gente coloca meio que num, num pedestal, né, tipo, nossa, Estados Unidos, muita gente idealiza morar nos Estados Unidos, ah, viver nos Estados Unidos, mas é uma realidade... Pô, tem muita coisa que não é
3: perfeita também, né? Se tem, eu poderia ficar <risos> um tá bom tempo é. aqui te dizendo. É, eu então, tinha também isso, mas não. Se você quiser deixar o seu
0: contato, suas redes sociais, alguma coisa antes da gente ir para o nosso próximo destino.
3: Claro! Bom, quem quiser dar uma olhadinha no meu Instagram e conversar comigo, uh, o meu Instagram é Tamara Camargo e o meu e-mail é thummyribascamargo arroba gmail.com e eu estou então, sempre disponível por aí para conversar sobre Estados Unidos, essa aí, imigração. Muito legal, muito
0: obrigada.
3: Imagina, Gero. obrigada a vocês.
0: Vamos, amiga, para o próximo?
1: Vamos, apertando cintos, colocando é. as máscaras. Vamos
3: lá. Vamos. Tchau, tchau. se Beijo. protejam. Beijo. Obrigada. Beijos. Se cuide aí, hein?
0: Tá Beijo. bom. Pode deixar. Tchau, tchau,
3: tchau.
0: E nossa última parada nessa viagem pelo mundo agora é lá do outro lado, bem longe, em Singapura. E quem vai conversar com a gente é o Nuno Boggs. Oi, Nuno.
4: Olá, Bruninha. Oi, Sharon. Oi. E aí, menino?
0: Você que tá aí, bem próximo da China, viu tudo isso acontecer bem no começo, não foi,
4: não? Gente, foi muito incrível, porque passou do meu pai no Brasil falando, Nuno, Nuno, comprou máscara. para meses depois, eu, pai, não sai de casa. <risos> Os papéis Caramba. se inverteram. Meses depois? É, Olha que distância! Foi uma distância grande. Aqui no final de dezembro já começaram é, rumores de coisas vindo da China e assim que bateu janeiro, passou o ano novo, começou a vir um monte de casos. Singapura, acho que durante umas duas semanas, estava no topo como país com mais casos depois da China, ah, eu não sabia disso, mas, cês, mas a, a
0: Singapura tem um sistema de controle muito interessante, né, que você estava me contando, eu achei isso muito legal.
4: Sim, então, o mais engraçado que foi em Singapura foi que teve, tiveram picos, né, quando eu falo engraçado, não tem nada de engraçado nisso, mas eu digo, <risos> digo curioso, é porque é como se fosse um, muita gente lida disso de uma forma muito política, né, o meu país é melhor do que o seu, então tem muita competição aqui na Ásia disso, é, qual país segue a melhor medida, e Singapura no início foi considerada uma das melhores, né? É, assim que começaram os casos, o país fechou as fronteiras. Então, foi um dos primeiros países da Ásia e acho que do mundo até a fechar a fronteira, porque tem muito voo diário que vem da China e começou a fechar. Sim. E aí, assim que iam surgindo casos em países próximos, então o segundo país a ter muito caso foi a Coreia do Sul, eles, desculpa, eles também começaram a proibir a entrada de quem tinha passado pela Coreia do Sul, e aí foi se estendendo, Irã e tudo uhum. mais, a ponto do país decidir fechar completamente as fronteiras, né? Então, acho que o país rapidamente se... se, se é? Ele conseguiu reduzir bastante o crescimento dos casos e, obviamente, depois veio a Europa, que foi no sentido, literalmente, do fuso horário, né? Começou quem está aqui na frente, foi para Austrália também, depois foi para a Europa e, no final, chegou na América do Sul e nos Estados Unidos, né?
1: E vocês agora
4: estão é. em lockdown, né? A gente está. Aqui o lockdown que eles chamam, é, se chama Circuit Breaker, que é apelidado de CB, CB. Então, Circuit breakers são medidas, né? Como se fosse uma série de medidas provisórias onde o governo define o que, que pode e o que, que não pode. Então, nesse momento, né, é uma forma mais fofa de falar lockdown, né? Porque eu ainda posso sair de casa, mas assim, você tem que ter um motivo. Se eu saio de casa para andar com meu cachorro, tudo bem. Se eu saio de casa para ir dar um rolê próximo de onde tem praia e eu estou muito longe de casa e um policial me para e eu não tenho uma razão para estar ali, é multa. E aí, na segunda, tá. multa maior, na terceira, é confinamento. No meu caso, que eu sou é, expatriado, eu tenho risco até de perder o visto. Então, hum. tem várias medidas, né? E a, então vocês estão
1: nessas medidas desde quando?
4: A gente começou já tem quase dois meses. A gente começou um pouco depois do que o Brasil, mas assim, como eu disse, Singapura logo de cara conseguiu controlar muitos casos, né? A gente teve um janeiro, fevereiro ainda muito tranquilo, a gente ainda podia viajar. Quando chegou final de fevereiro, meados de fevereiro, início de março, aí eles começaram a criar o que eles chamam de travel ban. Então não podia mais ninguém sair do país. E até então a gente tinha poucos casos aqui, né? e Singapura teve um problema de curva, que ele diminuiu, 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 e aí tivemos um pico a ponto de do país entrar num certo mini desespero, né? mas de novo, o pico são de novos casos, não de novas mortes. O país ainda está ridiculamente pequeno em morte, vou até checar nesse momento aqui Singapura até hoje está com 22 mortes. Você tá brincando. Só, só tem 22 É mortes. muito
0: pouco, graças a é, Deus. E
4: tem 28 mil casos. Então, o percentual de mortes Nossa. versus casos é muito pequeno, né? É muito baixo. Exato. Muito e, baixo. E, né? Isso, obviamente, se dá o caso... É o que muita gente tá falando, né? Singapura testa muita gente até quando não precisa. Então, muita gente tá sendo testada. O que acontece é que muita gente tá, 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 tá ficando ciente que tá infectada, a ponto de estar tá cedo demais para sair de casa. Então, essa pessoa não passa para os outros. Né? Então, logo no início, Singapura criou um sistema bem interessante usando um app chamado é, Trace Together, né? que é para você fazer o tracking junto. Então, sempre que você sai de casa, eles pedem para você usar esse app, que é um app que utiliza... E é um app criado para isso. Criado para isso, pelo governo, Pô, tá? só para essa funcionalidade. E ele usa Bluetooth. Então, vamos supor que eu... Vou numa farmácia comprar um remédio. Eu entrei na farmácia, comprei o um remédio, saí. O app não vai me avisar nada. Oh, tem um cara com corona do seu lado. Mas ele vai, obviamente, registrar que a pessoa A entrou em contato com a pessoa B. Aí vamos se dizer que daqui a duas, três semanas, eu começo a sentir é, falta de paladar, todos os sintomas do coronavírus. E eu vou ser diagnosticado positivo para o vírus? O app vai automaticamente pedir para eu fazer o upload de todos os meus dados que ele coletou, e nesse upload todo mundo que entrou em contato comigo nos últimos 15 dias vão ficar obrigatoriamente de quarentena em casa sem nem poder sair. E aí é uma, inclusive o atendente da inclusive farmácia. Inclusive o atendente da farmácia. Então, isso que é, que é um pouco, que é um pouco delicado. Mas só para voltar um pouquinho, eu não consigo entrar em nenhuma farmácia antes de tirar a temperatura e assinar o um formulário. Então, mesmo que eu não tenha o app, eles conseguem ver quem é que entrou naquele shopping, naquela farmácia, naquela data, naquele período de uma hora que o Nuno, que é o usuário A, esteve presente, entendeu? Então, é tudo muito coletado, dado que, que isso está gerando para o país, é absurdo. Então, eles começaram a criar algo que Entendi. eles chamam de clusters. Então, é um dos principais clusters aqui de Singapura foi numa igreja. Então, automaticamente eles viram, olha, muita gente se contaminou pela igreja, vamos fechar a igreja. E isso eu tô falando, assim, fevereiro, sabe? Começou já desde cedo. E daí eles fecham todas as igrejas, porque
0: eles entendem que isso pode ser um padrão, ou eles fecham daquela região? Não, específica?
4: como você falou primeiro, eles entendem como um padrão, então eles fecham para todo mundo. E o que aconteceu nesse Entendi. período de Circuit Breaker, que eles chamam, só serviços essenciais estão abertos, né? Então, Obviamente, o país inteiro parou para assistir o pronunciamento do primeiro-ministro. E aí você vai na internet é muito rápido como o país e o governo respondem. Porque enquanto estava rolando a coletiva do primeiro-ministro, a internet, principalmente o Twitter, bombou de perguntas. Vem cá, e cabeleireiro? E isso? E acupuntura? E, 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 e outras coisas? E exercício? Então, eles rapidamente, até o final do dia, eles conseguiram mandar uma um notificação para todo mundo isso é feito pelo WhatsApp, todo mundo que tem um celular de Singapura recebe mensagem no WhatsApp do governo diariamente, são umas duas mensagens por dia, uma de tarde e uma noite, com a contagem e com todas as medidas novas. Então, é, vamos te dar uma ideia, eu trabalho em agência, obviamente a agência não é serviço essencial, então, então a uh -huh. gente não pode trabalhar on-site, a gente não pode ir até o escritório. Mas vamos supor que você trabalha com catering de comida para hospital e você tem um restaurante. Você pode então funcionar, mas você não pode abrir para o público. Você tem que funcionar no delivery ou de outras formas. Então é tudo muito controlado a ponto de se você abrir, é, tem até um app. Cara, tem app para tudo aqui. Tem um app aqui chamado é, One Service que é para você dedurar os outros. Se você vê alguém sem <risos> é, é, é... Cara, eu acho que no Brasil ia quebrar, porque se você vê alguém na rua sem máscara, de bobeirinha, dando um rolezinho, você vai lá, te tira uma foto e fala, tem um grupo de sete pessoas aqui tomando cerveja na porta do bar. Em menos de...
1: Cara, ia ter mais morte por isso do que pelo
4: corona. <risos> Exatamente. <risos>
1: Como que tira foto, sabe? Gente, sabe que você tá me
0: falando tudo isso, eu tô pensando que eu li é, recentemente um texto do Yuval Noah Harari, sabe? O cara do sábio, uhum. lá. Falando sobre o quanto que os governos podem ajudar, eu acho que num exemplo, o Singapura é um exemplo maravilhoso, o quanto que os governos podem ajudar, por exemplo, sabendo onde você está, notificando as pessoas que passaram próximo, de quem foi infectado, é, mandando mensagem para as pessoas no isso. WhatsApp, de manhã e à noite. Isso evita fake news, isso é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo... É tira a privacidade do cidadão, né? Então, tipo assim,
1: até, até quando vai esse limite? É uma discussão muito louca essa, né? É, e rola um controle absoluto, né? Sobre cada cidadão e os passos e tudo mais.
4: É, não, exatamente. Impressionantemente falando, Singapura já está bastante acostumado com isso, porque aqui tem câmera em todo lugar, né? Então, é, é aquela coisa, o país tem só 50 anos, e muito, e muito se evoluiu por conta desse controle né, do governo. Então, eles chamam, é, Singapura em inglês, eles chamam It's a fine city. Porque fine em inglês também é multa. Então, é fine de bom, mas fine de multa. Uhum. Então, aqui tem multa para tudo. Se você come chiclete, você, você, você leva multa. Se você atravessa a rua fora da faixa... O quê? Você
0: leva multa. <risos> é... É, tem isso, tem muito isso. Muito essa, essa curiosidade é muito boa. Inclusive, a esposa do Nuno fez um blog Sim. muito legal que era um o Homem Sem Chiclete. Minha vida, né, minha vida eu, sem eles chiclete. a primeira vez. Minha vida sem chiclete. É. Isso. Meu Porque Deus. é proibido mostrar tá chiclete na rua. E a lógica é muito maluca, né? Não sei se eu vou falar errado, mas. Você masca o chiclete, tipo, você pode mascar chiclete, você não poderia jogar ele na rua, mas como você provavelmente não vai ter onde
4: jogar, talvez você jogue na rua, então você é... não pode mascar chiclete. Não, tem toda a parte. Assim, na verdade, eu falei. Eu, é, é muito louco isso, né? O motivo do chiclete, é, é assim. Na verdade, em um dia muito, muito busy de trabalho, é, um dos metrôs principais daqui, uma das linhas principais, ficou parada por quase quatro horas. E na hora que descobriram o motivo da parada. Foi porque um dos vagões, a porta não estava abrindo mais, travou, porque estava cheia de chiclete. E, ah, então, o é, quê? É, é, não sei se vocês já foram no Roupi Hari. Eu até brincava isso com o um amigo meu, Bruno Bezerra, que sempre no Hopi Hari que a gente ia, tinha uma atração onde demorava tanto a fila que uma das árvores era lotada de chiclete que a galera colava. Então, é quase <risos> isso. Você está ali de bobeira, esperando o metrô, Barbie abrir a porta, e assim, você... Caramba, e agora? Porque não tem lixo quase na cidade. O pessoal vai lá e joga no vão entre o trem e a plataforma na porta. E aí o governo aqui é muito assim. Falou assim, amigão, qual foi o problema nessas quatro, quatro horas? Quanto é que a gente perdeu em dinheiro? Tantos milhões? Então não, não pode mais chiclete. É meio que assim, é na, é, na, é na ignorância às vezes.
1: Poxa, era mais fácil recuperar cobrando multa de todo mundo. Aí pega os quatro milhões em multa e libera de, é, de
4: Cara, mas isso é uma lista grande. Assim. Um outro exemplo engraçado, se você está dentro da sua casa eu acho que a quarentena isso deve ter aumentado, né? Se você tá dentro da sua casa e você anda pelado, passando pela sala, e a sua janela consegue dar visibilidade pro teu vizinho te ver pelado, você leva muito. Então você tem que fechar. É muito é louco esse, cara. É, é... Você tá
0: brincando, gente. Eu tenho, olha, eu tenho uma sorte, vou dizer aqui que... Eu tenho vários vizinhos que poderiam levar a multa, inclusive eu mesma.
4: Não, é muito engraçado. A
1: Bruna mora numa gente, comunidade nudista, né? Todo
0: mundo. Gente, mas é que minha mãe, inclusive, fica brincando que ela fala assim, eu saio do banho, aí eu boto a calcinha e fico passando hidratante no quarto, <risos> né?
1: Sensualizando ué, no pros quarto. vizinhos é, em
4: Singapura... Só
0: que uma quadra para frente Tem um
1: prédio ué. Os vizinhos todos acham que a Bruna Tá dando em cima, ela tá só passando hidratante Não, é surreal Viu, vizinhos Em Singapura da Bruna. Eu ia ser multada <risos> Gente, Mas peraí, para ser multada Deixa eu esclarecer Uma dúvida importante tá. aqui Para você ser multado Alguém tem que te dedurar, Correto, certo? correto Aí a pessoa tira uma foto sua pela. Pelo app, tá gay. <risos> Pelo app de deduração, de exatamente. Man manda sua foto pelada, mas aí não seria um outro então, crime? Então,
4: esse que é o um lance. Esse tipo de crime, você não necessariamente precisa tirar foto. Esse de tirar foto é uma coisa um pouco mais urgente, né? Você, denuncia, você quer denunciar um restaurante que está servindo pessoas sem usar máscara. Você pode tirar uma foto ali e denunciar um restaurante. Agora... Se você tem um vizinho que toda hora tá passando pelado na sua casa e você tem uma filha de 7 anos você fala, pô, não quero ficar vendo ali o pau molando, do cara balançando para lá e pra cá todo dia. Você <risos> vai lá liga, a polícia chega na casa do cara e fala, olha, tem... recebi uma declamação e deve ter todo... E eu acho que em Singapura, como em qualquer lugar do mundo, tem aquele... tem as tolerâncias, né? Tem o primeiro aviso, o segundo e no terceiro já era. Você obviamente ah, vai levar uma multazinha Entendi. de 200 dólares na primeira vez, na segunda vai ser o triplo e na terceira é cadeia né? e você, você falou uma coisa interessante, ah. Bruna, sobre, sobre privacidade, né, do, do Sapiens e tudo lá que você está lendo é, isso, tem uma coisa exatamente. interessante que tá acontecendo aqui em Singapura, que na verdade nas próximas duas semanas, muita coisa vai acontecer, é, que é o final do circuit Breaker, né, primeiro de junho é oficialmente quando acaba, então teoricamente eu...
0: É, eu ia perguntar isso, como que tá a situação é, os casos já
4: diminuíram, Singapura teve aquele pico que eu falei, tava indo muito bem até que os trabalhadores que trabalham nas obras... O que, que acontece? A Singapura é um país que é muito estrangeiro, né? 40% das pessoas que moram aqui não são singapureanos E é um número absurdo, né? Uhum. E é, é bem, bem grande. grande. Então, né? assim, no meu caso, eu sou um trabalhador que veio para cá porque eu tenho visto de trabalho, tudo bem. Mas é um trabalho mais longo prazo, né? Eu moro em Singapura, eu pago aluguel, eu tenho o direito de estar aqui. É uma coisa muito mais livre, né? Agora, tem muito trabalhador que vem para cá por uhum. períodos de dois, três, seis meses, tem trabalhar em obra. Essa pessoa não fala inglês, ela não fala mandarim, muitas vezes ela só fala língua local, que no caso é muita gente da Índia, de Bangladesh, que fala hindi e outras línguas. E essas pessoas vêm para trabalhar uhum. em obra. Singapura move milhões de dólares, bilhões de dólares, só subindo prédio, vendendo imóvel, vendendo terra. Então, é uma indústria que foi afetada pra caramba no início. E essa galera, então... Mas no início, parou? Aí par parou a... de construir, não. Porque não aqui parar, no Brasil,
0: em construção civil não é, tem então convido, Aqui no não. início
4: também não tinha. E isso que começou a pegar. Porque esses trabalhadores, vamos supor que tem é, milhares de obras, né? No total, são 300 mil trabalhadores estrangeiros que moram em dormitórios. Essa galera vem pra cá, é como se fosse assim... Eu mandei umas fotos uns amigos, eu falei, gente, Nada comparado com a favela do Brasil, com, com tudo isso, mas pensando que Singapura é um país de primeiro mundo e essas empresas que são é, incorporadoras, são milionárias, as, as condições que esses caras estão morando numa situação como Covid, que eles são agora obrigados a ficar em casa, eles chegam no dormitório, todo mundo transfere para todo mundo. E eles têm uma cultura uhum, que, assim, sim. no Brasil, todo mundo usa talher e cada um tem seu prato. Né? O brasileiro é muito... Ah, Lá é assim, sim. você compra 3, 4 potes de comida, você mistura, você pega com a mão. E de novo, não tem como julgar, é a cultura dos caras, entendeu? Só que eles começaram a se uhum. transmitir com muita rapidez, a ponto de a gente chegar a ter mil casos por dia. Então, Nossa. exato hoje a gente Singapura está com 28 mil casos. Eu, eu, não, eu não chequei exatamente o número, mas se eu não me engano... Desses 28, 21 são de dormitórios, de trabalhadores de dormitório. Exato, então todos eles agora estão em lockdown e eles estão em lockdown de verdade, eles não podem nem sair dos dormitórios, né? E eles são, estão sendo testados diariamente em blocos, então acreditam que no final de, de maio, início de junho, a gente vai ter chegado numa normalidade para essas pessoas, eles provavelmente vão continuar em lockdown, os outros vão começar a sair... Só que aí entra a parte de privacidade, Bruno, tentando fazer um link que você estava falando. Que é, Singapura até então tem muita câmera, tem app, tem isso. Só que até então, se você esqueceu o app em casa, você. tudo bem. Se você perdeu o celular, tudo bem. Você ainda pode sair de casa, né? É só botar a sua máscara. Singapura está uhum. cogitando isso, ainda é um rumor. Sabe quando você vai na Disney e você bota aquela pulseirinha para ficar entrando nas atrações? Sim,
0: exatamente. O texto do Yul vou falar. Singapura sobre tá pensando
4: em implementar o sistema de, de pulseirinha para você. Se você for parado na rua, eles vão te checar. Qualquer lugar que você entra, você vai ter que dar checagem. E toda essa checagem, todos esses lugares, assim, se você quer abrir o teu restaurante, você vai ter que ter um sistema que vai é, escanear a temperatura. Você vai. E tudo vai ter que ser muito traqueado também, entendeu? Então os próximos capítulos vão ser muito interessantes aqui em Singapura.
0: Menino, e tem uma data para definir? Tipo assim,
4: quando que vai ter, vai ser sim ou não para ah, essa pulseira? Acho que implementar de cara primeiro de junho vai ser difícil, mas assim, é algo que estão ainda falando. Talvez eles comecem com o app ser obrigatório, talvez, talvez essa pulseira seja implementada, uhum. mas a verdade é que eles assumiram já publicamente que... No início da quarentena, eles, eles, eles estavam lidando com o data de uma forma ainda muito incerta. E eles agora estão acertando melhor. Então, é capaz que eles coloquem de você também não poder sair do seu município, por exemplo. É, você pode ficar em uma região, num metro, numa metragem assim. Você pode ir um bloco para frente, sei lá, três, quatro, cinco, e você não poder ir para não se misturar muito, Entendeu?
1: É quase uma tornozeleira eletrônica, Cara, né? Ótima
4: ideia, ótima ideia. Mas é, exatamente. Ótimo exemplo.
1: Você tá preso é no perímetro Sim. e... Né?
0: Não, e é uma... Cara, isso daí é uma discussão que vale um podcast inteiro. Porque, assim, o texto do Yuba falava uma coisa muito interessante. Porque, ao mesmo tempo que o governo... É, tem essas ferramentas, tecnologia, pode usar o data para poder lidar com esse tipo de situação, aprender a lidar com o tipo de situação, que a gente está vivendo a primeira pandemia do, do tempo moderno, mas pode ser que venham outros por aí, a gente ainda não sabe, e, tipo, pode ser uma forma de lidar com isso, mas só que a população, ao mesmo tempo que a gente tem direito de ter saúde, não sei o quê, pô, a gente tem direito à privacidade também, então, como lidar com as coisas, né, como usar toda essa tecnologia, esse dado a favor da população sem tirar a privacidade é. dela.
1: Parece vale sim. um podcast inteiro, porque é uma discussão bem complexa, né? Nossa, inclusive
0: chegou, cara, esses, esses, essa viagem que a gente está fazendo pelo mundo, eu estou falando isso no final de cada destino, mas tipo, porque realmente, todas as paradas que a gente fez foram incríveis, a gente sempre ficou debatendo e o assunto rendeu muito gostoso, assim, tipo, eu queria poder ficar muito mais tempo, mas tá, tá na hora, gente, tá na hora de, de voltar para casa já,
1: Cheryl. Aí viajar é, é muito bom, né? É o que a gente traz de cultura, cultura é junto muito na bagagem. Viajar é muito bom. É horrível voltar para casa. Ai, gente, eu
0: agradeço muito, Nunitos, muito, muito obrigada por sua participação. Ah, eu te agradeço, não tipo, pelo convite. Ah, e é isso aí, quem sabe a gente não
1: volta a se falar para gravar um outro episódio só sobre o Com certeza foi, foi demais. Obrigado. Foi
4: mesmo.
1: Deixa seu arroba, deixa seu contato. Quem quiser me interessar. seguir no
4: Instagram, Twitter, Facebook, é o arroba NunoBB. Bebê, bebê vende bogs fortes, que são os dois sobrenomes. Então, N-U-N-O-BB. Ai, BB, <risos>
1: que fofo!
4: Muito bom. <risos> então,
0: então, muito tá bom. obrigada. Um beijo e a gente fica aqui com esse episódio maravilhoso, que foi um prazer enorme viajar por todos esses lugares. Bru,
1: amei sua companhia nessa viagem, nossos maravilhosos convidados foram incríveis. Amei essa viagem. Foi
0: muito, foi demais. E aí,
1: até o próximo. Até.